0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Non è l'America e come dicevamo settimana scorsa questa settimana parleremo di aborto e della legge recente del Texas che praticamente elimina il diritto all'aborto e qui con noi per parlarne è Giulia Binato, ricercatrice in diritto comparato che insomma lascio che si presenti
1: da sola. Eh, ciao a tutti, io appunto come diceva Fede sono Giulia, eh, lavoro all'Università di Padova dove ho una di ricerca in diritto privato comparato, sostanzialmente ehm, mi occupo di indagare le soluzioni a determinate questioni giuridiche eh, che intervengono in stati differenti dal nostro, nostro eh, intendo l'ordinamento italiano, e, mh, e insegno Private Law and Economics eh, sempre all'Università di Padova.
2: Sì, la recente legge del Texas ha stabilito un precedente che secondo molti insomma, esperti di diritto statunitense aprirà la via dopo l'interpretazione della Corte Suprema a, un, a un'interruzione de facto del diritto di aborto che era presente negli Stati Uniti dalla sentenza del 1973 di cui abbiamo parlato altre volte che era Roe v Wade, eh, poi modificata nel 1992 da un'altra sentenza e, um, il diritto all'aborto è stato negli Stati Uniti uno dei m, dibattiti più accesi eh, negli ultimi 50 anni ed è stato anche uno dei dibattiti che ha in un qualche modo portato alla reazione più forte da parte del movimento giuridico conservatore che si è poi equalizzato con la Federalist Society di cui vi abbiamo già parlato e, m, e la legge del Texas di adesso è la conclusione naturale diciamo, di questo Processo di tentativo dei conservatori di ehm, eliminare quello che è un diritto che, come sappiamo, alla destra eh, è sempre stato inviso in qualsiasi paese. E ehm, lascerei adesso la parola a Giulia per spiegarci un po', insomma, la storia e l'evoluzione giuridica di questo diritto, che negli Stati Uniti è stato segnato appunto da, da queste sentenze.
1: Sì, sostanzialmente il diritto all'aborto viene costituzionalizzato a partire da Robert S. quindi nel 1973, e è una decisione tra l'altro presa con una grossa maggioranza, una maggioranza di 7 contro 2 e um, viene costituzionalizzato come uh, estrinsecazione del diritto alla privacy, quindi uh, ancorato al, uh, alla due process clause del 14 emendamento e um, estrinsecazione del diritto in qualche modo al, della donna a uh, avere una libertà circa la sua decisione uh, procreativa, quindi la decisione di abortire. E uh, quando uh, la decisione viene presa, in realtà riflette tutto uno shift sociale sulla uh, configurazione appunto delle responsabilità procreative e della libertà procreativa come parte del diritto alla riservatezza, in effetti poco prima e tra i precedenti citati poi ci sono anche eh, una serie di casi relativi alla eh, contraccezione, quindi eh, si tratta proprio di eh, una costituzionalizzazione di eh, un sentimento sociale che si stava comunque evolvendo, Eh, per come è configurato all'interno di Roe vs Wade in realtà è un diritto molto forte eh, cioè eh, la Corte eh, riconosce che lo Stato abbia sicuramente un interesse legittimo a proteggere da un lato la salute della donna, dall'altro la potenziale vita in creazione ma vede eh, come ci siano sicuramente tre stadi all'interno della gravidanza di cui un primo stadio coincidente un po' con il primo trimestre in cui eh, anche in relazione a quelli che erano allora i dati disponibili sulla mortalità della donna durante il parto e eh, sulla mortalità invece della donna a cui si è praticato un aborto si rende conto la corte che la mortalità eh, per parto è molto più elevata della mortalità per aborto e quindi in realtà riflette eh, una decisione che eh, salvaguardia la salute della donna e eh, dall'altro lato comunque È un diritto che è costruito eh, sul concetto della viability, cioè fino a che il il feto non è in grado di sopravvivere in qualche modo eh, in vita, se venisse effettivamente al mondo, esiste una discrezionalità eh, della donna circa la possibilità di abortire o meno. Quindi, eh, più o meno fino al secondo trimestre, anche se. Eh, comunque la Corte fa delle distinzioni dicendo riconoscendo che tra eh, il primo trimestre e il secondo trimestre in qualche modo eh, gli stati potrebbero intervenire con delle legislazioni che salvaguardino comunque mh, l'interesse e la salute della donna. Eh, quello che poi succede è che eh, con la decisione di Planned Parenthood versus Casey, diviene un po' più difficile eh, per la donna eh, impugnare le le leggi statali che eh, creino eh, dei piccoli impedimenti, io adesso dico piccoli, poi è dibattibile, comunque che creino in qualche modo eh, eh, degli impedimenti eh, rispetto all'esercizio del diritto d'aborto e si introduce eh, una... una nozione diversa che è quella che eh, le leggi statali non dovrebbero eh, porre degli ostacoli sostanziali che eh, vengono definiti Andrew Barton sostanzialmente sulla strada, cioè sul, sul processo per la donna eh, di ottenere l'aborto sostanzialmente, quindi di procurarsi l'aborto. A questo punto quindi il tema diventa, con una decisione che è un po' più combattuta ed era eh, sulla circostanza che eh, una legge eh, della Pennsylvania avesse richiesto una serie di di notifiche al presunto padre prima di poter praticare l'aborto, questa questa, disposizione viene ritenuta incostituzionale e eh, però di base viene un po' ehm, circoscritta la eh, discrezionalità statale nella regolamentazione dell'aborto con l'introduzione di questa idea del fatto che la legge in qualche modo non deve creare degli ostacoli sostanziali, quindi concreti, al godimento del diritto e questo diventa lo scrimine eh, rispetto a una legge che sia incostituzionale. Sì,
0: infatti appunto hai parlato di trasformazioni sociali negli anni 60 e 70 Il riflesso di queste trasformazioni a livello legislativo è stato principalmente negli stati che sappiamo, quindi gli stati principalmente del nord-est, quelli più ricchi, più progressisti, mentre negli stati controllati dai conservatori, che nel frattempo avevano anche altri problemi elettorali, perché appunto eh, fino a pochi anni prima c'era ancora la segregazione e era molto difficile per le minoranze anche solo votare, appunto l'aborto era ancora completamente vietato.
1: Tra l'altro c'è una cosa molto interessante perché dentro a Planned Parenthood come sentenza ci sono delle affermazioni importanti sul fatto che il diritto all'aborto sia una condizione praticamente imprescindibile perché la donna poi partecipa in società, quindi in realtà è eh, uno step fondamentale eh, della parità di genere. E questo è anche all'interno di una sentenza che comunque crea un minimo di restrizione rispetto al godimento del diritto è eh, negli anni 90 una statuizione comunque forte rispetto a delle condizioni sociali molto differenziali negli stati, come, come stavi dicendo tu. Secondo me è poi è anche interessante il,
2: come la Corte in Roe v Wade eh, stabilisca un diritto alla privacy di fatto per la donna, cioè stabilisca che il diritto all'aborto riguarda il diritto della donna immagino di disporre del proprio corpo liberamente.
1: In realtà molti dei diritti fondamentali della persona si incardinano sulla due process clause e spesso sono estrinsecazioni eh, della privacy intesa in un senso molto ampio come riservatezza e come autodeterminazione. Come come te lo spiego in realtà eh, ovviamente eh, eh, non c'erano altri cardini. Questo ti volevo dire, nel senso che eh, credo che sia interessante, però fino a un certo punto, nel senso che è un'estrinsecazione di un diritto eh, fondamentale all'autodeterminazione, e alla riservatezza, eh, diversamente non lo avresti potuto incardenare da nessun'altra parte all'interno della Costituzione, questo ti volevo dire. anche se poi Ovviamente questa interpretazione della Corte,
2: che poi ovviamente come dici tu è l'unica interpretazione magari possibile, però... Eh, combacia quasi perfettamente con quelle che erano le rivendicazioni dei movimenti femministi dell'epoca che vedevano nel diritto alla contraccezione che hai citato tu o nel diritto all'aborto diritti che eh, riguardavano la, la possibilità delle donne di disporre del proprio corpo liberamente
1: sì sì sono diritti che riguardano la sfera privata cioè sono un lento riconoscimento a partire dagli anni 70 dell'idea che il diritto debba ingerire il meno possibile in quella che è la dimensione intima e familiare.
2: Sì, questo tra l'altro riflette anche un po' il fatto che l'interpretazione della Corte poi dopo può cambiare in reazione ai cambiamenti della società e ai bisogni, cambiamenti dei bisogni delle persone e della società. Certo.
0: Quando parliamo di ingerenze del diritto, in questo caso parliamo principalmente non del governo federale, che non ha mai legiferato sull'aborto, ma appunto degli stati. E sono stati poi gli stati il nemico principale di questo diritto, e in particolare appunto gli stati conservatori che conosciamo.
1: Certo, per una questione di competenze ovviamente, eh, che poi sono stabilite a livello costituzionale tra eh, congresso, quindi tra legge federale e eh, la gran parte, se non quasi la totalità eh, delle materie che che noi conosciamo in diritto, mettiamola così, poi è di competenza statale, quindi effettivamente dà poi adito a tutta una serie di, di situazioni regolate in maniera completamente differenziale. Ma questo anche perché dal
0: lato più prettamente politico in alcuni stati ci sono super maggioranze quindi che hanno la possibilità di far passare quasi qualunque legge e eh, in questi stati appunto delle super maggioranze conservatrici spesso poi dagli anni Ottanta, con l'avvento della destra religiosa con la moral majority di Reagan e quindi un eh, influsso molto più forte del protestantesimo e soprattutto del protestantesimo evangelico nella politica appunto eh, il diritto all'aborto viene visto come un abominio da questi evangelici e se non possono vietarlo direttamente perché la decisione della corte glielo impedisce, hanno cercato in tutti i modi di andare goccia a goccia e cercare di limitarlo, quindi appunto notifiche al presunto padre, obblighi a eh, fare esami medici come delle ecografie, in alcuni stati c'era l'obbligo di fare un'ecografia e mostrare il feto alla donna e farle sentire il battito cardiaco prima che potesse decidere di abortire?
1: Sì, in alcune c'erano, restri- cioè, c'erano obblighi di andare tre volte nella clinica prima di, quindi di fare dei viaggi, anche a livello economico, eh, più volte prima di prendere la decisione. Sì, oppure richieste anche verso le cliniche
0: perché una delle leggi statali che poi è stata abrogata eh, dalla Corte in quanto costituiva un undue burden eh, per le cliniche era quella di avere dei requisiti eh, per esempio di macchinari oppure eh, certificazioni di sicurezza che non venivano richiesti nemmeno ospedali, a reparti chirurgici degli ospedali.
1: Sì, a livello giuridico, se vi interessa, c'è anche il, il tema del fatto che quando la Corte decide Roe vs. Wade fa delle considerazioni su quella che è l'interesse del diritto nei confronti del non nato e parte dalla condizione stoica in cui dice alla fine il diritto considera il nato. storicamente per esempio a fini successori, per esempio a lungo non abbiamo concesso i danni, quindi non abbiamo ritenuto che potesse esserci una responsabilità civile per per danni al non nato e poi abbiamo evoluto verso una sensibilità di un certo tipo, ma sempre considerando che il feto deve essere viable, cioè deve essere capace di vita in realtà nella gran parte dei diritti occidentali eh, il il nascituro il non nato ha dei diritti molto limitati al punto che eh, in Roe vs Wade la Corte considera che ci siano due interessi legittimi dello Stato, da un lato la vita della donna, la salute della donna dall'altro lato la potenziale vita del, del figlio che verrà al mondo, ma si rende conto che in diritto, peraltro facendo anche tutta una prospettiva storica molto ampia perché alla Corte Suprema degli Stati Uniti piace andare a pescare anche nella Persia o eh, nell'antico diritto romano, eh, si rende conto che il, il diritto all'aborto, eh, in modo, o meglio la criminalizzazione dell'aborto e in generale la considerazione eh, di un non nato come soggetto di diritti è eh, piccolissima prima eh, di una certa eh, cristianizzazione per quanto riguarda la criminalizzazione dell'aborto, mentre addirittura per il riconoscimento di diritti, sono comunque eh, diritti molto limitati e odierni, cioè nascono in un periodo storico molto recente, quindi la storia del diritto è una storia in cui eh, il non nato eh, non, ha, non ha capacità giuridica. Ecco.
0: E questa cosa non piace molto agli evangelici perché, tra l'altro, oltre agli interventi appunto degli stati che cercavano di trovare per vie traverse un modo di limitare il diritto all'aborto senza scontrarsi con appunto la corte Roe v. Wade, negli, soprattutto negli anni '90, c'è stata anche un'ondata di attentati sia con pistole, quindi attacchi diretti a medici che facevano aborti, sia con eh, bombe messe nelle cliniche che facevano gli aborti, che avevano quindi costantemente folle di antiabortisti a protestare, che cercavano di fermare le donne che entravano per abortire, insomma non un clima particolarmente
2: disteso. Sì, folle che ci sono ancora. Invece volevo chiederti, Giulia, non so se lo sai, eh, l'obiezione di coscienza è regolamentata negli Stati Uniti in qualche modo? Non l'ho mai
1: sentita nominare, ti devo dire la verità, all'interno degli Stati Uniti. Ma non ho neanche, nelle indagini che ho trovato, ho trovato casistica in cui magari ci siano i medici, cioè se io penso, ti dico, penso al diritto al matrimonio... eh, goduto da tutti indiscriminatamente, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, ci sono le casistiche di soggetti eh, che vorrebbero, sostanzialmente sulla base eh, di convinzioni religiose, eh, non dover, ehm, per esempio, ora io non ricordo il nome del caso, però poco dopo Obergefell sostanzialmente quello che succede è... ehm, c'è un caso di un pasticcere che non vuole fare eh, la, la torta nuziale e eh, ottiene sostanzialmente ehm, via libera, mettiamolo così, da, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, sulla base eh, di un'estrecazione della sua libertà religiosa. Ecco, io ti dico la verità, nelle ricerche che ho fatto in materia di aborto non ho trovato eh, questo tipo di casistica con magari medici che si siano opposti dicendo io non voglio fare l'aborto sulla base di motivi religiosi, tuttavia eh, in un paese che è così fortemente eh, impregnato eh, della obiezione religiosa rispetto a tantissime cose, lo vediamo anche adesso con, con, con il covid, eh, mi pare strano che non ci sia. Eh. Credo che non ci sia, ma
0: perché le cliniche che fanno aborti sono separate dai reparti di ginecologia, quindi se vai a lavorare a una abortion clinic, cioè a un certo punto dici eh oh. Eh, quello è
1: Sì, forse questo è questo il tema, che da noi ovviamente eh, siamo dentro un sistema di sanità pubblica e, e quindi c'è questa, questa deroga, come dice Fede, probabilmente all'interno del sistema statunitense in cui la sanità ha tutto un altro aspetto, non si pone questo problema concretamente, non in astratto forse. Sì,
2: forse essendo tutto privato il diritto all'aborto, cioè dovendo essere tutto regolamentato tramite sanità privata, Evidentemente.
0: Ma anche se per esempio ci fosse nel nostro sistema un reparto di aborti che non è collegato a ginecologia, in quel caso non avresti nessun motivo per avere un'obiezione di coscienza perché appunto sai cosa vai a fare.
1: Sì certo, nel nostro sistema è che non saremmo in grado di permetterci per il numero di personali i reparti aborti perché obiettivamente <ride> abbiamo un problema del numero eh, di, di medici, soprattutto in alcune regioni dove sono talmente tanto pochi quelli che si rendono disponibili a praticare l'aborto eh, che creare dei reparti ad hoc sarebbe probabilmente infattibile eh, in 14 regioni <ride> sulla totalità forse. Beh,
0: questo poi è un problema anche negli Stati Uniti, perché in molti stati, tra cui per esempio il Texas, ci sono molto poche cliniche che fanno aborti rispetto alla popolazione, appunto perché gli stati mettono una serie di paletti eh, che a volte sono veramente incredibili e quindi sicuramente non diventa particolarmente redditizio avere una clinica che faccia aborti A volte ci sono anche fattori di pericolo personale, perché appunto eh, c'è il pericolo di attentati e ci sono gli antiabortisti di fronte alla porta tutte le mattine. Non è un ambiente di lavoro particolarmente divertente. E appunto già prima della legge di cui parliamo oggi, in Texas c'erano zone per cui bisognava fare 10-12 ore di macchina prima di poter arrivare a una clinica che facesse aborti. Ci sono altri stati con una popolazione di milioni di persone che hanno una clinica e quindi diventa chiaro che il diritto all'aborto esiste eh, degli, jure ma di fatto è molto limitato soprattutto per eh, donne che sono già in condizioni eh, svantaggiate che quindi magari non hanno accesso a trasporti, non hanno la possibilità di saltare più giorni di lavoro per cui per esempio fare un aborto in dei hospital potrebbe essere. Un vantaggio è se ti richiedono di stare lì 4-5 giorni, magari hanno già altri figli, hanno già eh, altri tipi di problemi, oppure sono teenager e quindi devono andare a scuola, non possono far sapere ai genitori che sono estremamente religiosi, eh, che eh, sono incinte e vogliono abortire, e appunto c'è tutta una serie di restrizioni soft, tra virgolette, che eh, poi agiscono come limite a quanti aborti si possono effettivamente fare.
2: Sì, secondo me il tuo discorso fede evidenza da un lato la forte componente di intersezionalità del tema dell'aborto, nel senso che hai risaputo che soprattutto negli stati che pongono più restrizioni, e in generale, in un sistema, come dicevamo, non pubblico di sanità, non pubblica ma privata come quello statunitense, l'aborto è una procedura che costa molti soldi e che richiede tempo, disponibilità lavorative di un certo tipo, familiari di un certo tipo, eccetera ed è risaputo che le donne appartenenti alle minoranze o le donne più povere di fatto non hanno accesso all'aborto nemmeno negli stati che lo garantiscono, o comunque fanno molta più fatica, e dall'altro evidenzia il fatto, diciamo, arrivando un po' poi alla sentenza odierna del Texas, che questa sentenza di sicuro è un, una sentenza grave perché di fatto apre la strada, come dicevamo, alla restrizione dell'aborto in tutti gli Stati Uniti, ma in molti stati eh, e per una buona parte della popolazione statunitense questo diritto non era già garantito da diverso tempo e c'era stata una spinta non solo delle corti ma anche della società e dei governi statali per per impedire che questo diritto potesse essere fruibile.
0: Sì, che tra l'altro spesso sono gli stati che hanno un'educazione sessuale, che punta solo all'astinenza come unico metodo contraccettivo e hanno un tasso di mortalità durante il parto estremamente elevato per essere paesi eh, sviluppati. Il Texas ha eh, 34 madri che muoiono su 100.000 parti contro la California che ne ha 4. In Italia credo che i numeri siano molto simili a quelli californiani, in tutta Europa sono molto simili, Appunto, eh, arrivare a quasi 10 volte di più significa che veramente c'è un sistema sanitario che non protegge le donne che decidono di partorire. Questo poi è ortogonale al diritto all'aborto, nel senso che anche se non c'è mortalità materna, una donna deve poter avere diritto di abortire se vuole. Però, insomma, è un quadro generale che non è particolarmente eroseo.
1: Certo, poi c'è tutta la prospettiva eh, della del cosa succede una volta che il bambino ha il mondo cioè eh, rispetto da un punto di vista ora non sto parlando da un punto di vista giuridico però il, eh, il tema che poni tu poi ci porta anche a chiederci ok mi garantisci di partorire e dopo eh, in un sistema che ha zero sussidi e zero aiuti statali rispetto al non farcela da soli diventa ancora più complesso umanamente parlando non avere la possibilità di accedere a una scelta che eh, per quanto possa essere umanamente pesante perché credo che ce lo possiamo dire in serenità che nessuna donna eh, abortisce a cuor sereno eh, comunque il fatto di dover necessariamente portare a termine una gravidanza non solo magari non voluta da un punto di vista fisico psicologico ma eh, che non sia in grado di sostenere, di cui evidentemente lo Stato si disinteressa nel caso di specie.
2: sì. L'aborto in teoria sarebbe um, uno strumento in maniera ambivalente, tra l'altro come avete spiegato voi, di socializzazione del rischio, cioè di welfare in un certo senso, nel senso che dal punto di vista medico o di salute pubblica può prevenire la morte della madre ad esempio e questo è riconosciuto dalla Corte, ma come dice Giulia, ehm, l'aborto potrebbe essere ehm, preventivato, potrebbe essere eh, eliminato in alcuni casi, probabilmente tramite una garanzia alle famiglie o alle madri di avere un supporto da parte dello Stato ehm, di tipo economico, di tipo finanziario, insomma, o di tipo anche solo sociale e comunitario.
1: Oltre che le istanze che dicevamo sulla parità di genere, perché poi... Eh l'aborto diventa uno strumento in qualche modo, strumento molto brutto da utilizzare in questo caso, però eh, diventa prodromico al garantire che una donna possa eh, arrivare a certi, in una certa posizione sociale prima, magari non necessariamente non volendo famiglia, però anche prima di farla, ecco. E in un sistema che non garantisce questo, quindi che non garantisce pari opportunità, togliere eh, l'aborto, come diceva da, d'altronde la Corte in Planned Parenthood, eh, cioè non garantire tale diritto, ha degli effetti sociali che erano già stati evidenziati negli anni 90, cioè già negli anni 90 si diceva vedo che garantendo l'aborto o una maggiore partecipazione delle donne nella società. E e vale anche il viceversa, nel senso che ci
0: sono decenni di esperienza di decine di paesi per cui si è visto che il modo migliore per limitare il numero di aborti è quello di garantire maggiore parità sociale alle donne, maggiore educazione, un'educazione sessuale che parli dei contraccettivi e appunto in generale un miglioramento sociale intorno alla condizione delle donne e alla
1: salute riproduttiva. Certo sì, da questo punto la legge del Texas è effettivamente taglia le gambe alle donne che vivono in quello Stato perché è una legge che (coughs) detta in maniera giuridica leggera, ha delle problematiche, ha delle problematiche molto rilevanti, si tratta sostanzialmente, credo che insomma un po' tutti ne abbiamo sentito parlare però di un divieto di praticare l'aborto una volta che sia eh, riscontrabile il battito del cuore eh, del bambino, infatti è anche stata chiamata Art Bill e quindi di fatto una impossibilità di praticarlo dopo la sesta settimana nella gran parte dei casi perché di solito medicalmente parlando eh, si aggira intorno tra la sesta e la settima settimana che poi è un periodo in cui spesso eh, sesta settima settimana dall'ultima mestruazione è un periodo in cui una donna spesso nemmeno si è ancora resa conto di essere incinta e ha delle conseguenze questo divieto che sono sicuramente peculiari, nel senso che la legge è costruita come una legge blindata il più possibile eh, rispetto, come abbiamo visto poi, con una prospettiva di successo rispetto al challenging, eh, alla questione di costituzionalità per una serie di motivi, perché in realtà è una legge in cui si esplicita che non è lo Stato eh, ad essere responsabile dell'enforcement di di questa legge, mentre ovviamente è la regola generale che sia così e si dà invece a qualsiasi cittadino, quindi all'uomo comune, la possibilità di portare di fronte a una corte l'esistenza, il fatto che si sia verificato un aborto in violazione delle prescrizioni di legge e eh, quindi di portare in giudizio chiunque abbia praticato l'aborto o abbia indotto o aiutato la partoriente che ovviamente è esente da ogni tipo di responsabilità. E per come è costruita con un award, con il riconoscimento di quelli che sono statutori damages, quindi di danni determinati nel loro quantitativo a livello statutario, è una legge che scardina tantissimi principi di diritto. Innanzitutto il fatto che la responsabilità civile è una responsabilità per danno, eh, è una responsabilità che copre gli illeciti tra privati e eh, garantisce alla persona che ha subito un torto di vedere quel torto risarcito e qui evidentemente siamo al di fuori di quelli che sono i principi della tort law perché i 10.000 dollari minimi eh, più spese legali che sono contenuti in questa legge vengono dati alla persona che ha portato la questione di fronte alla corte che è un po' un cacciatore di taglie in senso tecnico, per aver portato di fronte alla Corte una violazione di legge e così facendo di base si invertono i paradigmi di quelli che sono il diritto privato, e il diritto penale, il diritto privato in cui eh, vengono sanzionati tutti i lati, eh, gli illeciti tra privati e diritto penale che invece copre quelle responsabilità che sono talmente gravi da ledere degli interessi statali. e e questo meccanismo eh, che viene studiato a tavolino in questa legge, che poi magari vi dirò anche tutta una serie di altre peculiarità eh, per renderla uno strumento forte eh, rispetto alla demolizione del diritto all'aborto, è poi eh, la peculiarità che porta la Corte Suprema un po' a disinteressarsi della questione e eh, in qualche modo ad avvallare l'entrata in vigore di questo provvedimento. Sì perché appunto eh, il primo settembre la
0: Corte ha eh, negato il blocco di questa legge in una cosiddetta procedura di emergenza perché appunto alla Corte era stato chiesto di fermare la legge ancora prima di una revisione costituzionale completa perché appunto era palesemente incostituzionale e ledeva un diritto fondamentale perché ovviamente durante i mesi e forse l'anno che passerà prima che ci possa essere una vera eh, revisione costituzionale in Corte Suprema la legge è in vigore e quindi in Texas non si possono fare aborti dopo la sesta settimana. Molte cliniche che facevano aborti tra l'altro sono già adeguate perché hanno paura delle sanzioni e non possono permettersi queste sanzioni.
1: Sì, certo, tra l'altro la la questione era sollevata come come attore, come plaintiff, proprio da delle cliniche, quindi di base dicendo che eh, l'applicazione di questa legge eh, negli effetti, eh, cosa comportava? Comportava effettivamente una minaccia concreta rispetto alla realizzazione del diritto all'aborto e invece eh, quello che eh, dice la Corte pur con una maggioranza risicata eh, e però con, eh, questo mi sento di dirlo ehm, fermandosi sotto l'aspetto procedurale eh, in qualche modo semplicemente delimitando che il sistema che ha creato lo Stato del Texas di, come vi stavo un po' dicendo invertire i paradigmi classici del diritto e quindi delegare la tutela rispetto a una situazione giuridica che è ritenuta ledere degli interessi statali delegarla invece ai privati è un meccanismo che mette la Corte eh, Suprema di fronte a un mai visto e eh, in qualche modo le consente di fermarsi al procedurale dicendo che le questioni sottoposte sono questioni di rilevanza procedurale complessa e quindi non si è allo Stato attuale nella nella possibilità di eh, bloccare immediatamente l'entrata in vigore della legge, perché non c'è nessun ehm, componente dello Stato, nessuna propagazione dell'organo statale che sia tenuto all'esecuzione di questa legge, è una legge che è eseguita da privati cittadini e questo è da un punto di vista della teoria generale del diritto è una cosa aberrante, cioè scardina le ripartizioni dei poteri, perché significa dire che l'amministrazione della giustizia è data in mano ai cittadini, lo Stato addirittura delega qualcosa che non può fare quindi delega le restrizioni al diritto all'aborto ai privati Sì, questa cosa era
0: fondamentalmente una foglia di fico per permettere a una corte che adesso ha una maggioranza conservatrice 6 a 3 quindi ci può essere anche una defezione che appunto c'è stata del eh, giudice capo John Roberts e lo stesso possono passare misure estremamente conservatrici, appunto, erano in cerca di un modo per eliminare il diritto all'aborto con o senza il rovesciamento di Roe v. Wade, perché tra l'altro ci sono altre leggi, c'è per esempio una legge del Mississippi che è in esame, mi pare, quest'autunno, che invece esplicitamente richiederebbe
1: l'abrogazione del precedente Rovi Wade Sì infatti per esempio dentro alla legge statale del Texas come vi dicevo ci sono eh, dei limiti molto grossi anche alle possibilità di difesa rispetto a queste azioni che vengono portate per cui vengono eliminate tutta una serie di difese canoniche e l'unico modo di difendersi è dimostrare che eh, in realtà si è adempiuto alla legge cioè dimostrare che in realtà c'erano delle emergenze mediche registrate con tutta una serie tra l'altro di procedure che sono prescritte puntualmente nella legge e diversamente ogni altra difesa non vale e addirittura c'è anche un punto in cui si parla espressamente eh, dei precedenti della Corte Suprema e si dice ovviamente eh, c'è sempre la possibilità per la Corte Statale o Federale di ritenere che eh, questa legge in qualche modo rappresenti undue burden di cui parlavamo in Planned Parenthood però anche questa possibilità viene meno nel momento in cui ci sia un possibile overruling della sentenza, dei precedenti di diritto. Quindi è un po' come se il legislatore del Texas dicesse guardate che è vero che adesso c'è il diritto, però io vi dico già che eh, quasi mi aspetto che non ci sia più, cioè, tenete in considerazione che questa possibilità di eh, questionare la costituzionalità Anche questa vi viene meno se per caso la Corte Suprema decide diversamente. Questa non è una novità in realtà perché ci sono già, mi pare, altri 11
0: stati, ovviamente tra quelli storicamente repubblicani con super maggioranze conservatrici, che hanno delle cosiddette trigger laws. E queste sono leggi che vietano l'aborto in modo abbastanza ampio Anche se credo non ampio quanto il Texas, che in questa legge è particolarmente severo perché vieta l'aborto anche nei casi di stupro o incesto. E e comunque appunto queste leggi si chiamano trigger laws perché sarebbero triggered dal eh, rovesciamento di Roe v. Wade. Cioè nella legge c'è scritto che nel momento in cui Roe v. Wade venga rovesciata o superata dalla corte, entra
1: in vigore automaticamente il divieto di aborto. Sì, peraltro all'interno della della legge del Texas ci sono comunque sia da un lato la possibilità, eh, cioè ci sono proprio delle disposizioni che dicono comunque eh, le contee e comunque ogni sottodistretto politico può anche prendere delle leggi più stringenti, quindi eh, da questa grande libertà eh, di fare ancora peggio e e, e poi ci sono ovviamente eh, anche delle prescrizioni relative come vi dicevo anche a delle delle lesioni del diritto di difesa in senso tecnico cioè addirittura eh, si prevede una responsabilità eh, di qualsiasi persona che tenti di bloccare l'applicazione della legge quindi che in realtà la porti fronte a una corte dicendo che la legge non dovrebbe essere eseguita come è successo e poi perda e e quindi in questo caso addirittura eh, non solo è responsabile eh, chi ha fatto la causa e deve pagare le spese di giudizio ma anche gli avvocati quindi in qualche modo c'è anche un deterrente nei confronti della difesa tecnica quindi degli avvocati a prendere in mano le situazioni di clienti che vogliano in qualche modo eh, opporsi alla validità di questa legge. Sì, in tutto questo,
0: appunto, Roe v. Wade è tecnicamente ancora in piedi: in realtà, ni, nel senso che in Texas al momento non si possono praticare aborti, e altri stati, tra cui, per esempio, la Florida, dove il governatore De Santis ha annunciato che avrebbe messo al voto una legge praticamente identica poco dopo la sentenza della Corte Suprema, potrebbero appunto seguire. E questo potrebbe essere un po' un eh, sotterfugio, diciamo, per gli stati repubblicani per eliminare il diritto all'aborto senza fare quel passo. Perché comunque il passo di eliminare Roe v. Wade, nonostante la Corte ormai sia solidamente conservatrice, e tra l'altro con giudici che sono relativamente giovani, i conservatori quindi, rimarrà solidamente conservatrice almeno per i prossimi vent'anni, forse appunto non ha ancora il coraggio di mettersi di fronte all'opinione pubblica con delle sentenze palesemente di parte e cerca ancora la foglia di fico procedurale.
1: Sì, e palesemente retrograde, cioè nel senso che avrebbero l'effetto di eliminare evoluzioni in diritto alla fine, e questo è particolarmente preoccupante un po' perché è vero quello che dicevamo che quando viene presa la decisione Rovi Wade, Rovi Wade eh, accoglie un sentire sociale e in qualche modo sapere che in questo momento il sentire sociale di molti stati è forte nella direzione opposta eh, rende, nonostante come dica tu Fede, eh, eh, le difficoltà di anche di affrontare socialmente le conseguenze per i giudici di eh, eliminare un precedente così eh, importante, 50 anni di storia del diritto americano, eh, però sa anche che ha un sentire sociale che esattamente come 70 anni fa si evolveva verso il godimento del diritto all'aborto pare evolversi verso la lesione dello stesso.
0: In realtà mi anche qui, perché se si guardano un po' i sondaggi, anche in stati come il Texas ci sono ampie maggioranze a favore di mantenere il diritto all'aborto e contrarie per esempio all'assenza, anche tra gli antiabortisti, ci sono ampie maggioranze che vorrebbero un'eccezione nei casi di stupro incesto, che nella legge del Texas non c'è.
1: Sì, nella legge del Texas non ci, sono, cioè, non ci sono proprio eccezioni, non c'è riferimento a questo caso, in realtà c'è solo eh, con riguardo alla legittimazione ad agire, cioè l'eventuale stupratore o eh, il responsabile dell'incesto non può portare quell'azione, è l'unico soggetto privato, oltre ai pubblici ufficiali, che non può agire per ottenere 10.000$, dollari, ecco.
2: Questa decisione della Corte in realtà riflette un orientamento che va avanti da alcuni decenni nella società statunitense e nelle opinioni della Corte che è quello di una privatizzazione del rischio e che secondo me è una cosa che abbiamo visto anche molto con il tema delle regolamentazioni per il Covid nel senso che prima parlavamo di come l'aborto possa essere un tema di welfare e quindi sia auspicabile averlo per avere una socializzazione di diversi rischi sociali e privati. La restrizione dell'aborto porta a una privatizzazione della gestione del rischio perché, come dicevamo, da un lato ovviamente gli aborti in una qualche misura se sono necessari continuano, gli aborti clandestini, lo sappiamo, continuano ad avvenire anche nei territori in cui l'aborto non è garantito dalla legge con ovviamente ancora più rischi per, per la madre in quel caso. Si crea in una certa misura anche una sperequazione nella misura in cui chi ha più soldi può accedere all'aborto comunque andando in altri stati o comunque potendo dis- disporre di possibilità economiche e finanziarie che permettono loro.
1: Sì, calcola che questo è, è dibattibile, nel senso che la legge eh, la, diciamo, ha un'applicazione molto estesa anche nei confronti di queste ipotesi, nel senso che all'interno delle prescrizioni finali c'è cioè che le corti sono competenti eh, anche solo come criterio residuale se è residente il soggetto che porta la causa quindi tu potresti essere una persona che eh, risiede in Texas o si trova in Texas per quel periodo di gravidanza e il fatto di andare all'estero tra virgolette o comunque spostarti tra stati non ti esime dal eh, da appunto non so accompagnare la donna in un altro stato eh, potresti comunque andare incontro alla responsabilità in Texas perché la persona in via residuale prima se tu sei residente poi tutta una serie di altre situazioni però perché la persona che ti sta facendo causa vive lì e sa che la situazione si è creata lì in qualche modo quindi diventa effettivamente pervasiva sotto questo aspetto addirittura tra le vi dicevo che ci sono tante preclusioni di difesa, una è dire che non viene nemmeno riconosciuto l'eventuale giudizio di un'altra corte, quindi un'altra corte statale che abbia scriminato quella condotta. Proceduralmente si dice che non riconoscono le BCn, non riconoscono che quella situazione è già stata giudicata. La legge ha la capacità di essere precisissima su tutta una serie di cose che le interessano, tra cui la totale indipendenza di ogni cosa che è stabilita al suo interno, quindi il non cadere se viene dichiarato incostituzionale una singola prescrizione e non viene preso l'intero, il non cadere se... quindi tutta una serie di di accorgimenti, però poi quando si tratta di eh, stabilire quando il Texas ha giurisdizione su questa cosa è un po' più fumoso e questo forse non a caso ecco, per poi consentire la criminalizzazione anche di aiuti tramite eh, portare qualcuno fuori dallo Stato sì, una cosa su cui volevo tornare, tornando un attimo indietro, è
0: appunto il punto che diceva Emma sul fatto che ci sia un movimento sociale in quella direzione e secondo me perfino in alcuni stati come il Texas non c'è appunto una maggioranza che va in quella direzione. C'è sicuramente una maggioranza a livello delle legislature, anche perché appunto sono stati in cui il diritto di voto non è perfettamente garantito, diciamo, anche volontariamente da parte eh, del potere esecutivo, sono stati in cui appunto c'è un gerrymandering molto forte, per cui una differenza a livello elettorale di 5-10 5-10 punti percentuali porta delle super maggioranze incredibili, Era, eh, qui non è il Texas, stiamo parlando dell'Ohio, ma eh, pare che il piano di redistricting, quindi di ridisegnare i distretti per il Parlamento statale in Ohio, con una differenza a livello di voto popolare di un punto, quindi 50 e mezzo a 49,5 porterebbe a un Parlamento 67 a 33. E appunto, questo in Texas c'è già da decenni, c'è già difficoltà di voto per le minoranze, non parliamo del fatto che a gran parte degli immigrati ispanici poi non è concessa la cittadinanza, sono in condizioni di semi-legalità o illegalità, e appunto è quindi una minoranza significativa, perché soprattutto in questi stati, è una minoranza che numericamente conta, però rimane una minoranza che impone i suoi principi e e le sue prescrizioni religiose al resto della popolazione.
1: Come spesso a livello politico, comunque su tutti i temi etici barra di diritti civili. Certo, però stiamo parlando
0: in America, secondo me, negli Stati Uniti, di un un trend più generale della destra di essere un partito minoritario che, grazie a una serie di meccanismi e strumenti forniti dal fatto che il sistema costituzionale americano è un po' traballante e costruito ad hoc, perché appunto il sistema elettorale, ne abbiamo già parlato, la Corte Suprema, anche quello è un organo molto poco democratico, perché il fatto che i giudici vengano nominati a vita e da, nominati dal Presidente e confermati dal Senato ha concesso di passare da quello che sarebbe stato un eh, possibile 5 a 4 per i democratici, se le cose fossero andate, tra virgolette, nel modo giusto durante la presidenza Obama, a un 6 a 3 per i repubblicani, e questo appunto è Quasi tutto dettato dal caso e da manovre politiche eh, da parte di Mitch McConnell e della maggioranza allora in Senato Repubblicano. Sì, questo è direi forse il trend generale più preoccupante di cui l'aborto è forse l'esempio poi più lampante.
1: Adesso ovviamente noi stiamo parlando del diritto all'aborto, però se questa procedura ha funzionato qui, cioè se il creare questo sistema in qualche modo dà in mano eh, la giustizia ai privati e lo sottrae al vaglio giurisdizionale preventivo quindi al blocco eh, dell'entrata in vigore della legge eh, su questo tema su quanti temi può succedere cioè nel momento in cui ehm, la corte ha avvallato che non è in grado di ehm, che non intende interagire con questo sistema ora Questo sistema che ha adottato il Texas può diffondersi e può diffondersi per quante tematiche sensibili. Questo è sicuramente eh, un tema di di tecnica legislativa eh, che alla luce delle tante tematiche eh, anche adesso a livello pandemico che hanno una rilevanza nella vita delle persone eh, diretta e immediata è molto preoccupante.
0: Sì e tra l'altro potrebbe essere usato ovviamente solo dai conservatori perché al di là del fatto che è inerentemente contrario a una visione di società di sinistra, il fatto che la giustizia sia privatizzata e che appunto ci sia questa individualizzazione. Ma è
1: inerentemente contrario alla democrazia, cioè il sistema democratico si basa su una sulla avvocazione dello Stato della giustizia, quindi sull'eliminazione della possibilità per il privato di fare giustizia e di dover sempre ricorrere eh, in qualche modo allo Stato per vedere, eh, per vedere questo. E, in realtà quindi è un sistema eh, che scardina eh, i principi su cui si spondano gli stati democratici occidentali
0: appunto la corte ha dimostrato che non ha problemi ad accettare questo scardinamento quando si tratta di cose che le vanno bene ovviamente tornerebbe indietro nel momento in cui fosse una legge contraria alle proprie idee politiche cioè alle idee politiche della maggioranza conservatrice perché alla fine appunto visto che anche lo scardinamento di principi fondamentali non è più un problema, rimane soltanto l'arbitrio dei sei giudici conservatori, che possono poi formare maggioranze variabili a seconda di quale di loro è in dissenso in uno specifico caso, però appunto...
1: Sì, e rimane se la Corte sta davvero svolgendo un ruolo costituzionale a quel punto.
0: E appunto rimarrebbe la domanda politica di vogliamo accettare con un Senato democratico un, eh, una Camera democratica e un Presidente democratico che la Corte vada così oltre il suo ruolo e diventi effettivamente un organo assolutamente di parte, cosa che è già da tot anni, ma
2: adesso in modo ancora più palese. È l'indirizzo che è stato preso da Reagan a livello economico negli anni Ottanta, se vogliamo, di distruggere lo Stato sociale e questa è la prosecuzione naturale in altri ambiti in una certa maniera. L'interpretazione dello Stato di come di come diceva Giulia ci si deve rapportare a determinate cose che sono le fondamenta di una democrazia, lei magari le vede più da una prospettiva giuridica io le vedo più da una prospettiva sociologica perché vengo da quel mondo, ma... Eh, per me è proprio un tema di il rischio viene privatizzato e i cittadini sono lasciati a loro stessi perché lo Stato contemporaneo si sta evolvendo in questa maniera, perché la dottrina politica e sociale dei governanti, che è quella poi che può essere sussunta al, al neoliberismo, eh, si è evoluta in quella maniera. E purtroppo la distruzione del diritto di aborto in questa maniera è la prosecuzione naturale di questa questa tendenza, secondo me.
0: Vabbè, su questa nota, come al solito, molto allegra, perché l'episodio scorso pro Biden era un po' un'eccezione, ma di solito chiudiamo sempre in modo molto allegro. Vi salutiamo, ringraziamo Giulia e vi diamo appuntamento la settimana prossima. È stato un piacere.
2: Ciao. Ciao. Ciao a tutti, grazie Giulia.